0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às 20 horas, nas segundas-feiras. Uma... São lives que a gente faz desde 2020. Lives para quem busca crescimento profissional e para quem busca também estar atualizado no mercado de trabalho. As nossas lives, como você sabe, têm o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, não somente o apoio, mas todo o planejamento que é feito tanto dos temas como os convidados, são feitos em conjunto com a diretoria e também com os demais acadêmicos da ABQ. Nós temos o apoio da Fundação Nacional da Qualidade, da Qualic Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, do Festival, que realiza os maiores eventos sobre qualidade e inovação no Brasil e fora do Brasil, e também do canal Manutenção.net, do nosso querido Paulo Walter. Como sempre, para compensar a participação de vocês nós fazemos um sorteio no final da nossa live de hoje com esse livro, que é um livro fantástico, que tem tudo a ver com a live de hoje, onde o autor da Quarte Marquê Editora diz assim, são 30 dicas úteis para evitar a crise de caixa e recuperar a sua empresa. Então, é um especialista renomado, o Luiz Kerig e no final nós vamos fazer o um sorteio de um livro desse, além de um curso à distância Auditor 5S, que você tem um ano para fazer esse curso, com direito à certificação. É uma maneira, claro, muito humilde que a gente tem para recompensar a participação da nossa querida audiência. Porém, é importante que para participar do sorteio vocês postem algum comentário no chat, porque o aplicativo do StreamYard só leva em consideração quem posta algum comentário no chat. Qualquer cumprimento, perguntas, comentários, fiquem bem à vontade. A gente agradece mais uma vez a sua audiência. Bem, gente... Como faz parte do nosso protocolo, todo o circuito de lives a gente faz a abertura com o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, hoje o Jairo Martins. Vamos convidar aqui o Jairo Martins para comparecer à nossa live. Boa noite, Jairo. Como vai? Tudo bem? Ah, boa
1: noite, Haroldo. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É sempre um prazer renovado, né? suas, esses seus circuitos, né? essa parceria que nós temos né? com... com... As lives, Haroldo Ribeiro, Academia Brasileira da Qualidade, quer dizer, é muito bom porque nós estamos abordando temas importantes do no nosso país, né? e é exatamente isso que deixa sempre essa expectativa a né? cada começo de ciclo.
0: Muito bem, Jairo, eu agradeço, viu, Jairo, a você que representa a Academia Brasileira da Qualidade, a diretoria da Academia, a qual eu faço parte também, e os demais acadêmicos, porque somos nós que fazemos, inclusive, a escolha dos temas, você vai comentar daqui a pouco por que nós escolhemos esse tema sobre as micro e pequenas empresas. É, então, toda essa discussão planejada juntamente com você que representa a Academia Brasileira de Qualidade, então eu queria aqui é, agradecer a você e a todos os demais acadêmicos que contribuem para o êxito desse circuito de lives. E eu queria justamente perguntar isso, Jair, para que você possa justificar para a nossa audiência que está aqui, ou online, ou está assistindo nessa live gravada, porque nós escolhemos esse tema das micro e pequenas empresas fazendo parte um pouco do propósito da missão da Academia Brasileira da Qualidade. Fique à vontade.
1: Ok, Haroldo. Então, realmente é um privilégio e um prazer aqui, né de estar aqui sempre fazendo essa abertura. E é importante que todos que nos assistem saibam, é bom, eu sempre gosto de frisar isso, né, que a Academia Brasileira da Qualidade existe para desenvolver a cultura da qualidade em benefício da sociedade brasileira. É exatamente isso. Né? E nós somos movidos pelo propósito né, de mobilizar organizações, governos e a sociedade para um mundo justo, ético e sustentável. É exatamente isso que nós queremos. E, então, para o, esse bienio do 2023-2024, né, nós procuramos focar prioritariamente no debate colaborativo, né, com parceiros, agregadores, para que a gente identifique e solucione problemas de qualidade através de uma boa gestão. É exatamente e temos que nos focar exatamente naqueles problemas relevantes que afetam a vida digna e o bem-estar da sociedade brasileira. Tanto que foi por isso que nós começamos esse, esse, essa série de circuitos abordando o tema da educação, né, da educação que isso realmente foi um sucesso muito grande. Depois passamos para um tema que é importantíssimo para o nosso país, que é a saúde. Né, e agora a gente está olhando na geração de renda, na geração de emprego, e exatamente nesse sentido que os pequenos negócios né, têm um papel muito importante para isso, para que a gente gere bem-estar para a nossa população e a nossa sociedade. E, com isso, a gente vai continuando né, nos outros temas, como desigualdade, segurança, gestão pública. Quer dizer, o que nós queremos é uma academia né, que realmente saia da retórica e vá para a execução. É exatamente esse o grande ponto né, dessas suas lives, que nós participamos né, nessa parceria exitosa que já mostrou aqui, que veio. Né? Então, é exatamente isso. Então, eu espero que todos aproveitem, porque nós temos um convidado excelente, né, que nós, depois de algum tempo, reencontramos aqui, e aí, eu deixo, Haroldo, para você fazer as apresentações, mas o Enio Pinto realmente é um companheiro desenvolvendo muitas coisas juntas. Quando eu estava lá na, na, na Fundação Nacional da Qualidade, no Sebrae Nacional, realmente foi um trabalho excelente, sempre focado nas pequenas empresas.
0: Enio, boa noite para você, viu, Enio? E aproveitando as palavras do Jairo aí, você que conhece o Jairo já de outros projetos ao seu pronto sim, quando nós convidamos você para abrir esse circuito de lives. Ninguém melhor do que você, que tem todo um contato corpo a corpo com micro e pequenos empresários de todo o nosso país. Sua experiência é de mais de 30 anos nessa área. É uma pessoa altamente respeitada. Eu, particularmente, antes de conhecer você virtualmente, nós não, não nos conhecemos presencialmente, já conhecia vocês de artigo, de participação suas, na própria mídia, programas como na Maria Braga, Fátima Bernardes, e outros eventos que você tem participado. Então, agradecer muito a sua, a sua presença aqui, dando simples esse convite que nós fizemos em nome também da Academia Brasileira da Qualidade. Seja bem-vindo, Enio. Boa noite.
2: Haroldo, Jairo, nossa audiência, boa noite. Uma satisfação muito grande estar aqui, podendo contribuir e debatendo esse assunto que entendo ser muito, muito rico e de grande interesse para o desenvolvimento da sociedade como um todo. É, os pequenos negócios representam aí 30% do PIB desse país, Opa. mais de 98% de todos os CNPJs formais no Brasil, então não tem como a gente não, não dedicar tempo a discutir esse assunto de grande relevância. E bacana saber que a gente está abrindo o um circuito ah, com o tema ligado a empreendedorismo, a pequenos negócios, a um ambiente empreendedor, fico muito feliz, e muito feliz por reencontrar o Jairo, uma, uma, uma longa jornada com a parceria na Fundação Nacional da Qualidade e o SEBRAE, momentos de, de muito êxito ligado à temática da qualidade, foram, foram muitos anos, fico muito feliz de reencontrá-lo, Jairo, na condição de presidente da, da, da Academia Brasileira de, de Qualidade, feliz demais em contribuir e aqui de prontidão, para ver como é que a gente contribui nesse debate.
0: Tá bom, então, Jairo, o Enio já começou dando um número importante, motivo pelo qual nós selecionamos esse tema como sendo uma das prioridades da Academia Brasileira de Qualidade, porque, sem sombra de dúvida, um negócio ou um grupo de negócios que gera 30% do nosso PIB e, além do mais, gera muito emprego, né? porque micro e pequenas empresas é, diminui as questões, inclusive, sociais que nós temos no país, porque gera renda e gera emprego também. Então, Jair, eu queria convidar você para, é, no final, você retornar, fazendo aí um balanço daquilo que foi comentado aí pelo Anil Pinto, da nossa querida audiência, que seguramente, ao longo da live, vai fazer perguntas aí ao Enio sobre a questão das micro e pequenas empresas, e esse tema que eu coloquei junto com o Enio, de como fazer com que essa, essas micro e pequenas empresas sejam bem gerenciadas, e não somente ela se mantém, mas também prospere o seu negócio. Já tem, inclusive, uma pergunta aqui do nosso colega da BQ, o Pazer Dagnino, perguntando justamente isso, né? Mas daqui a pouco a gente canaliza para você, Enio, a pergunta do Dagnino para saber por que tantas micro e pequenas empresas não conseguem se manter no negócio. Jário, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui na abertura e convidá-lo para você acompanhar a live aí do Enio Quinto e no final voltar para fazer aí uma síntese, um balanço.
1: Ok, estarei de volta e explore o Enio, que ele tem muita Opa. coisa para ensinar.
0: Vamos lá. Valeu, Jair. Até, até daqui a pouco. Enio, então, mais uma vez, parabéns pelo seu belíssimo trabalho junto ao SEBRAE Nacional, né, com as várias dicas que você vem dando, os artigos que você costuma publicar, participação em eventos importantes aqui no nosso país. E eu, particularmente, me sinto muito honrado em contar com a sua participação, na abertura desse circuito. Eu queria já, é, passando a palavra para você, para que você, por favor, coloque aí para nossa querida audiência o que é que a gente pode caracterizar legalmente, prefeito da nossa legislação aqui no Brasil, o que é um MEI,
2: o que é uma micro e o que é uma pequena empresa do nosso país. Perfeito, Haroldo, é interessante a gente já delimitar um pouco o escopo do que conhecemos como pequenos negócios no Brasil. E, de fato, são essas três pessoas jurídicas que existem uh, e que caracterizam pequenos empreendimentos. O primeiro, que é o microempreendedor individual, o MEI, ele vai para empreendimentos que faturam de um R$1 até 81 mil reais, uh, no ano. 81 mil reais no ano. Uh, superando esse valor de 81 mil reais em um R$1, você estourando esse limite você cai na categoria de microempresa. A microempresa, portanto, vai de R$ 81.001 até R$ 360.000 de faturamento no ano. E superando essa situação de microempresa, R$ 360.001, você estourando esse teto, e faturando até 4.8 milhões, você é o que a gente chama de uma EPP, uma empresa de pequeno Sim. porte. Então, o, o conjunto que contempla pequenos negócios tem o MEI, que fatura até R$ a ME, que vai de 81 a 360 mil, e a EPP, que é a empresa de pequeno porte, que vai até 4,8 milhões de faturamento ao ano. É interessante que é um universo bastante plural, bastante heterogêneo. E veja, a, a gente raciocinando aqui o que é um meio um microempreendedor individual, 81 mil de faturamento ao ano, na hora que você divide por 12, o nosso paradigma Sim. de gestão é quase sempre mensal eu estou falando de empreendimentos que faturam até 6.750 perdão, Opa. mês, 6.750 meses. Faturamento, Sim. não é lucro Sim. líquido no bolso do indivíduo, Sim. então fatura, entra, receitas, 6.750. Quando se trata, Haroldo, de um MEI que presta serviços, portanto tem bem menos uh, custos, porque não se tratando de um pequeno comércio, ele não tem que fazer reposição de estoques, e não se tratando de uma pequena fabriqueta, ele não tem que adquirir insumos para o pro seu processo Sim. fabril, o prestador de serviço Sim. tem uma lucratividade maior, ele geralmente Sim. tem lucratividade que gira em torno de 50%. Sim. Então, entendam, Perfeito. ele fatura 6,750, né, mês, e bota livre no bolso R$ mil reais. Como a gente entende que são ah, empresas familiares, né, 98% Sim. dos negócios no Brasil são microempresas, e 95% das microempresas são familiares, ou seja, tem mais de um indivíduo da mesma família na gestão e na operação desse empreendimento, o raciocínio é um MEI é uma pessoa, é uma família média no Brasil de cinco indivíduos que vive com R$ 3 mil reais. Então, de fato, é um pequeno empreendimento, muito modesto, um empreendimento de fundo de quintal, como muitos costumam dizer, Sim. até uma pequena unidade franqueada que pode operar Sim. dentro do shopping e que fatura perto de 5 milhões de reais ano, fatura 4,8 milhões de reais ano. Então, o pequeno negócio no Brasil tem um espectro, tem um escopo bastante plural, eu diria bastante heterogêneo, mas isso é o que delimita pequenos negócios brasileiros.
0: Certo. Casualmente, eu tenho uma MEI, eu tenho uma editora que, inclusive, publica os meus livros, né? e também vendo os cursos eh, digitais e tudo, e tem a própria EPP, que é a minha consultoria, né? consultoria tanto presencial quanto à distância. Então, eu sou ambos. Eu sou uma MEI e também sou um microempresário, um EPP, aliás, um EPP, né? como você chamou a empresa de pequeno porte. Isso. Agora, Enion, você que está tanto tempo nesse mercado, inclusive é especialista em empreendedorismo, e quando a gente fala em empreendedorismo, na maioria das vezes, é o pequeno empreendedor mesmo, é, de maneira geral, como é que como é que é a, a competência de gestão é, de maneira geral das micro e pequenas empresas aqui no Brasil? Fazendo, evidentemente, um resumo, porque isso daí daria daria motivo para a gente fazer até um, um, uma pós-graduação, se for para responder essa pergunta de maneira mais detalhada.
2: O que, que acontece, Haroldo? Quase todo mundo que vai empreender no Brasil, e veja, o Brasil é o que eu chamo de um país de alma empreendedora, a gente monitora a atividade empresarial no Brasil já há muitos anos pelo SEBRAE e tem uma possibilidade de comparabilidade com outros 60 países através de uma metodologia chamada GEM, que é a Global Entrepreneurship Monitor, que é o monitoramento do empreendedorismo no mundo, mostra que quase sempre o brasileiro ele empreende derivando uma ocupação, pregressa que Sim. ele tinha, ou ampliando um hobby e monetizando esse hobby. né? A gente disse que o brasileiro é um país de alma empreendedora porque o brasileiro ele prefere escolher a ser escolhido. Ele prefere o livre-arbítrio, ou seja, Sim. ingressar na sociedade produtiva escolhendo a atividade que ele vai atuar. Quando você, Haroldo, vai procurar um emprego, quando você ingressa na sociedade como um colaborador, você é Sim. escolhido. Você distribui currículo e espera que alguém te chame. É, quase sempre não é exatamente aquela empresa que você desejava que te chama, nem sempre para a atividade que você mais ambicionava. Ah, quando você empreende, não. Você fala, não, olha, vou atuar montando um pequeno restaurante porque eu gosto muito de cozinhar, ou vou atuar montando uma oficina mecânica porque eu adoro lidar com carros, ou eu vou montar uma pequena academia porque eu gosto muito de me exercitar e tal. O ingresso na sociedade como empreendedor é uma escolha é um livre-arbítrio e quase sempre ou derivação de uma ocupação que eu tinha ou de um hobby. Né? As pessoas buscam muito aliar a satisfação, a plenitude, a realização pessoal aos empreendimentos. Isso é muito interessante, é muito saudável. Por outro lado, Haroldo, a grande maioria dos empreendimentos brasileiros tem muito amadorismo no seu processo de gestão. Sim. Eles até, de alguma forma, dominam minimamente a operação do empreendimento, o ordinário, o dia a dia, porque derivaram uma ocupação ou um hobby. Então ele assim, vamos pegar aí o exemplo do restaurante. Ele como gostava muito de cozinhar, monta um pequeno restaurante, um pequeno bar, uma pequena lanchonete. Ele domina a cozinha, mas não domina praticamente nada em termos de técnicas de gestão. Tá? Sim. O sucesso empresarial hoje ele é atribuído ao que a gente chama de um tripé, quando se fala das competências necessárias que precisam estar instaladas no empreendedor para que ele venha alavancar, performar bem esse empreendimento. A gente fala: olha, é fundamental que ele de fato domine os aspectos operacionais desse empreendimento. Então, estou lá no meu restaurante, eu tenho que dominar a cozinha, eu tenho que dominar minimamente o atendimento ao cliente ali e tal mas eu tenho que dominar também técnicas de administração, de gestão, eu tenho que Sim. minimamente dominar todos os fluxos de recursos, o fluxo de clientes, o fluxo de funcionário, de insumos, a parte de gestão desse empreendimento, e tenho também que me lapidar, me desenvolver no aspecto atitudinal, comportamental. Né? Então, um bom gestor hoje de um pequeno empreendimento, ele domina o dia a dia daquele negócio, então, estou no restaurante, eu domino bem a cozinha, eu tenho técnicas de gestão, de administração, sou um bom gerente, um bom gestor. Eu sei fazer formação de preço, eu sei uh, selecionar, recrutar times, motivar equipes, eu sei controlar estoques, eu sei lidar com fornecedores, entre outras atribuições do dia a dia do empreendedor. E eu também tenho um conjunto de características pessoais, né, atitudinais, software skills, que me Sim. permitem ser bem-sucedido. Eu sou uma pessoa que estabelece metas, que planeja, uma pessoa engajada, focada em qualidade, comprometida. Ou seja, tendo um pouco desses três elementos, operação, gestão e atitude, eu tenho uma gestão mais profissional, tenho competência para tocar o um negócio. Entretanto, o que a gente vê é que, como as pessoas derivam um hobby, elas dominam um desses três vetores, que é o mais operacional. Deixam muito Desejar no aspecto de gestão e no aspecto de atitude empreendedora, isso aí é uma fragilidade muito grande. Então, infelizmente, Haroldo, o que a gente tem ainda é muito amadorismo. A gente tem um Sim. aspecto quantitativo muito relevante, né? O Brasil Sim. tá entre os top five países mais empreendedores do mundo, né? Ah, mas, por outro lado, a gente tem um potencial de crescimento, vamos falar assim, muito grande no aspecto qualitativo, né? Quando Sim. eu falo quantidade. Percentual de adultos de 18 a 64 anos empreendendo no Brasil, eu estou falando de quase 50 milhões de indivíduos que é estão muito empreendendo presente. ou em vias de empreender. Eu estou falando de uma Coreia do Sul toda dentro Isso. do Brasil, Espanha toda dentro do Brasil, uma Argentina em termos de população, empreendendo dentro desse país de dimensões continentais. Mas quando eu é... faço uma avaliação qualitativa desses negócios, aí eu saio Sim. das cinco primeiras posições e vou lá para o fim Ufa. da fila. Fico lá Sim. no 60 lugar. Entende? É aí que entra, não é,
0: O papel fortíssimo do Sebrae, eu tenho uma admiração imensa. Eu, inclusive, fiz uma parceria com o Sebrae lá por volta de 97, 98. Dei muitas palestras em vários Sebrae lá da Bahia, quando eu residia lá, inclusive de 5S, porque você falou uma questão aí interessante, atitudinal, e que vários negócios onde o cliente frequenta a instalação do micro e pequeno empresário, se você não tiver ali um padrão 5S adequado, você perde cliente ao longo do tempo, né? É um, é um comércio, é um pequeno negócio, você não tiver lá uma higiene boa, uma organização, uma estrutura que demonstre para o cliente que aquele produto ele é confiável em termos de qualidade e até em termos de aspecto de saúde, é, o cliente ele não volta mais ali ou ele até mesmo nem compra o serviço. Agora, Enio, é de dessas, você falou aí três aspectos, claro que a gente poderia falar de mais coisas envolvidas, inovação e tudo mais, tecnologia. Agora, desses três, você já falou que o operacional, ele é um pouco mais avançado, não é mesmo? Porque normalmente a origem do empreendedor é em função desses aspectos operacional. Agora, qual, quais são hoje as maiores dificuldades que têm então esses pequenos, micro e pequenos empreendedores? para que o negócio dele vingue, no mínimo, se mantenha. Quais são as maiores dificuldades que ele tem, além, evidentemente, da questão é, dos aspectos do Brasil como um todo, que isso aí permeia não somente as micro e pequenas empresas, mas todos os negócios do Brasil, em sala de dificuldade que é o próprio custo do Brasil já prejudica, mas saindo desses, desse é, espectro que envolve todas as demais organizações, para o um micro e pequeno empresário... Qual é a maior dificuldade que ele tem
2: para o negócio dele dar certo? Vamos lá, Arolu. De fato, no geral, ele tem uma atuação um pouco amadora, como eu disse no início. Ele não tem uma formação específica, ele não é o economista, um administrador, um contador, um engenheiro. Ele não tem uma formação mais correlata, né, mais adequada para quem vai fazer gestão. E ele não se dedica em processos continuados de capacitação que estão disponíveis é. no mercado. Você citou o nosso Sim. Sebrae. Por exemplo, a gente tem uma plataforma de AD com mais de 200 títulos nas diferentes Sim. áreas de conhecimento relevantes para você atuar como gestor, finanças, mercado, planejamento, inovação. Ele, ele não se dedica de maneira continuada a se lapidar como gestor. Isso está tá dito. Uh, mas o, o, uma outra área que eu queria explorar, Haroldo, e você falou até do 5S, o que, que acontece? A gente vive hoje, Haroldo, o que a gente chama a era da experiência, né? até, até dando um passo atrás. Assim. Os negócios até então existiam para atender necessidades de seus clientes. Né? Então, por exemplo, a gente ficando aí no exemplo do restaurante. A pessoa ia ao restaurante porque estava querendo se alimentar, essa era a necessidade. Sim. Só que quando a gente fala da era da experiência, e ela é um desdobramento, é uma causa, em função da mudança de perfil do consumidor brasileiro, né? hoje, 70%, 75% de todo mundo, por exemplo, que procura o Sebrae, já é um milênio, né? já, já superou o Baby Boomers, a geração X é um milênio, são pessoas nascidas na era da internet, são pessoas que vão viver 100 anos. né certo. Então, qual é o nosso raciocínio? Empresas existem para resolver problemas. Problemas de quem? Dos seus clientes. E os clientes hoje são milênios. Então, são Sim. pessoas que estão muito focadas, como eu disse, na experiência. Né, vivendo o que a gente chama da era da experiência uh, a gente pode sintetizar isso, Haroldo, dizendo valor. o seguinte o cliente continua pagando preço mas ele quer Sim. receber em troca valor, ele quer um benefício Sim. concreto, mas por meio de uma experiência memorável essa pode-se dizer é a equação que diz o que é um valor o valor é você entregar o benefício concreto, ele vê o seu restaurante ele quer se alimentar, mas ele quer a, a, além da alimentação, que isso se dê numa experiência incrível e aí, do que, que eu estou falando? De experiência de um Eu fui lá no seu restaurante, mas eu quero um estacionamento bastante acessível. Muito bem. Eu quero um ambiente agradável, eu quero pluralidade nas formas de pagamento, eu quero um atendimento classe mundial feito pelos seus colaboradores, eu quero entretenimento enquanto eu estou ali é, é, fazer a minha refeição. Então, assim, é, é, eu quero lá, ir lá mesmo. Essa é a minha necessidade. Mas muito até, além
0: da... até, até ter um espaço lá para o cachorro ficar, né? que o cachorro cada vez faz parte da família. Deixa, passa a ser um é pet friendly, é né? Um
2: espaço para o meu pet, um, um, um espaço para a minha criança, entendeu? Uma área de lazer, um entretenimento para as crianças. Então, o que, que acontece? Eu ia antigamente apenas me alimentar. Queria o benefício de satisfazer uma necessidade. Hoje eu quero que isso aconteça por dentro de uma experiência que tem que ser memorável. Então, assim, é, eu quero esse todo do pacote que é, de fato, a entrega de valor. Né? E aí o pequeno Sim. empreendedor tem, de fato, muita dificuldade quando se fala de entrega de valor. Ele, ele fica ainda muito restrito à entrega do benefício. Né? Você foi lá para se alimentar, esse é o foco maior dele, ainda nesse, na necessidade, e não na realização dos seus desejos. Então, cara, estou indo me alimentar numa sexta-feira, então, eu quero comer? Quero. Mas quero uma belíssima feijoada com um ar condicionado, Sim. uma música ao vivo, um, um, um garçom uh, muito bem capacitado. Não quero fila na hora de pagar. Quero valet para poder trazer o meu carro. Eu quero segurança nesse ambiente. Eu quero entretenimento para minha criança, para o meu pet, como você bem exemplificou. Então o que que acontece, Haroldo? Hoje é um grande desafio para o pequeno negócio receber o preço, mas entregar o valor numa era de experiências cobrada por um cliente Millennium. Fechando, as empresas existem para resolver problemas, problemas dos clientes. Os clientes mudaram de comportamento. Consequentemente, isso afeta diretamente o modelo de negócio dos pequenos empreendimentos, que precisam agora correr atrás. Empreendedor sempre corre na frente. No caso, a gente está correndo um pouco atrás. E pós-pandemia, isso se agravou bastante.
0: Muito bem, bacana. O Maurício Sorrentino, Enio, ele faz uma pergunta aqui que eu quero que a, o próprio papel do SEBRAE responda essa pergunta do Maurício, porque você acabou de mostrar aí a quantidade de EADs que tem fora os trabalhos, tanto de consultoria como de treinamento presencial realizado pelo SEBRAE. Então, eu, eu creio que a resposta que você vai dar é justamente isso. Né? O SEBRAE está aí para justamente ajudar que esses micro e pequenos empresários se profissionalizem através dessas três vertentes que você colocou, né? a parte operacional, porque, queira ou não, Você que tenha perda no seu processo operacional, a própria qualidade do serviço em si pode melhorar, tem a questão que você falou também, que envolve, além disso, a questão da gestão do negócio em si, que envolve aspecto financeiro, e os soft skills, que são as habilidades, as atitudes deles, e para todas essas três vertentes, o Sebrae seguramente tem vários produtos à disposição, cada produto até de acordo com o tamanho com as características do, 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 do micro e pequeno empreendedor. Eu me antecipei para dar essa resposta, mas seria por aí o caminho, ou seja, o próprio, o próprio papel do Sebrae seria esse?
2: Perfeito. O que, que acontece? Ah, o Sebrae ele entrega conteúdo relevante para o gestor, para o gerente, né? A Sim. gente tem toda a família Sistema S, onde você tem, por exemplo, o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O SENAC, Isso. Aprendizagem Comercial. O SENAC, Aprendizagem Rural. O SENAT, Aprendizagem para o Transporte. Todos esses entregam aspecto operacional. Então, eles Sim. entregam uma formação, uma qualificação para o colaborador, para o funcionário, para o empregado do pequeno empreendimento. O SEBRAE, não. Ele tem uma atuação transversal, multissetorial, e ele entrega todo o conteúdo de gestão, de gerenciamento de qualquer negócio, agro, comércio, indústria, serviço ou transporte. E aí, Haroldo, a gente faz isso através de um conjunto grande de instrumentos uh, de, de formação do empreendedor. Você pode procurar uma agência do SEBRAE e ter acesso tão somente à informação ou uma orientação técnica, que é uma coisa feita ali a nível de balcão, dentro de uma própria agência, ou você pode demandar uma aprofundação, um aprofundamento disso, uma intervenção na tua empresa por meio de uma consultoria, ou você pode fazer capacitações. E hoje, Haroldo e nossa audiência, tudo isso é entregue tanto no formato presencial, né? um atendimento assistido, feito por um instrutor, um consultor do Sebrae, ou através de autoatendimento dentro das nossas plataformas digitais. O SEBRAE hoje tem uma capilaridade enorme. A gente, em parceria com as salas do empreendedor, que funcionam dentro das prefeituras, tem hoje alguma coisa em torno de 4 mil pontos de calor com o cliente, pontos de contato presencial com o cliente, para fazer atendimento assistido. Ou você pode nos acessar nas nossas plataformas digitais, no portal do SEBRAE, na plataforma de AD, de Educação à Distância do SEBRAE, no nosso aplicativo, no nosso 0800, que é 24 de é, dia de Natal, meia-noite, você ligar 0800, 570, 0800, vai ter um consultor do Sebrae do outro lado da linha para ele atender. Uh, interessante dizer, Haroldo, que a gente utiliza esses diferentes instrumentos, né, de consultoria, orientação, capacitação, mentoria, informação, para entregar conteúdos em todas as áreas de conhecimento de gestão, finanças, planejamento, marketing, gestão de, de pessoas, sustentabilidade, inovação, tudo que você vislumbrar em termos de conteúdos relevantes para a gestão. E eu tenho muito conteúdo já vinculado a um determinado segmento empresarial dentro de um setor. Então, assim, eu posso dizer, não, olha, eu quero capacitação presencial em finanças para uma padaria. E aí você vai ter um consultor especializado para lhe atender. Quase sempre os produtos do Sebrae são gratuitos, né? Sim. os produtos de acesso remoto, educação à distância, tudo gratu gratuito, você pode agendar uma consultoria e fazer um trabalho como a gente está fazendo aqui de áudio e vídeo com um consultor nosso, uma hora gratuita, quando você quer ter, ter é, algumas capacitações presenciais, quase sempre a gente cobra um valor, mas um valor bastante subsidiado, né? um Sim. valor exidia minimamente o ambiente que você vai acessar, o instrutor que está ali atuando com você, mas preços acessíveis, inclusive para os MEIs. Né? Então, preços bastante acessíveis mesmo para o nosso cliente. Né? Então, é um pouco desse trabalho que o Sebrae faz. O Sebrae tem hoje 8 mil colaboradores diretos, mas mais de 30 mil colaboradores, quando a gente conta com colaboradores como você, Haroldo, que atua como consultor da nossa rede. Sim, Perfeito. Para atender em nome do Sebrae. Né? E inclusive todo o aspecto de inovação e tecnologia, consultorias de processo e tal, que não é muito a consultoria de gestão a gente entrega através do Sebrae Tech e Sebrae a gente... Tec. subsidiada, entende? Sim. E, sim. É uma atuação para você ter uma ideia, Haroldo e, e, e nossa audiência no ano passado, em 2022 nós fizemos 22.4 milhões de atendimentos a 11 milhões de usuários distintos ao longo de um ano. Então, é, um, é, uma, é uma massa de atendimento, é uma escala de atendimento que até nos surpreende, 22 milhões de atendimentos. A gente Tem faz certeza. 50, 60 mil atendimentos por hora no Sebrae, na nossa rede. Né? então Enquanto a gente está conversando aqui, 60 mil empresas foram atendidas. É uma loucura, claro. né?
0: Muito bem, a Uda Guiabrecht Oliveira, né, que faz parte do Sebrae Tech, esteve aqui conosco o ano passado, está participando aí da confecção desse circuito de lives. Vamos ver se a gente, inclusive, traz para cá o diretor técnico do Sebrae Nacional, que você bem conhece. Bruno Quick. Né, o, o Bruno Quick, a gente vai tentar trazer aqui para fechar o nosso circuito de lives. Agora, tem uma pergunta aqui do Ricardo Morriloves, que é Muito interessante que é com relação à inovação. Né? A gente tem essa dificuldade, inclusive, em médias e grandes empresas. E você imagina, quando, evidentemente, a gente não está falando aqui da, da, das, das empresas que têm aí os chamados inventores, né? startups da vida, mas uma, uma micro e pequena empresa típica, é, com essa questão da inovação. Também tem esse papel de vocês, o Sebrae, é, em, na questão de ajudar para que essas pessoas saiam um pouco ali do quadrado, e passem também a inovar?
2: Perfeito, Haroldo. É uma pergunta bastante relevante. Veja, o Sebrae não só atua já com empreendimentos inovadores, né, como startups, por exemplo, que você citou, com trabalhos de mentoria, acesso a crédito, aceleração de startups, como a gente tenta socializar, democratizar o acesso à inovação para negócios tradicionais. Né? Boa. A, a gente costuma dizer que o Uber... É, que assim, de alguma maneira uh, foi disruptivo e, e, e trouxe o que a gente chama de uberização da economia, ele quase que tornou obrigatório uma casquinha tecnológica mesmo para negócios tradicionais. Você vai levar sua roupa para lavar, você quer que isso se dê por meio de um aplicativo, você quer especificar ali que quer lavar já seco, que tem que retirar aqui, que dia que recebe. Então, assim, até negócios tradicionais hoje tem que ter, de alguma forma, Uh, algum ineditismo, algum diferencial, alguma inovação para diferenciá-lo de outros empreendimentos do mesmo segmento já estabelecidos. Então, o Sebrae uhum. hoje ele oferece, oferece de forma customizada consultoria para implantação uh, de processos de inovação nos pequenos negócios, uh, que são feitos através de uma rede de consultores de inovação, que é o projeto Sebrae Tech. E a gente também pode destacar um agente local de inovação, um Ali, né, que vai acompanhar a sua empresa durante um período para se assegurar de que processos inovadores foram implementados naquele seu negócio, que vai, de alguma maneira, trazer alguma diferenciação para você, para que você consiga, com isso, ter mais apelo para ter mais acesso a mercado, para que você fique mais competitivo. Então, o Sebrae subsidia Botana. a implantação de, de, de inovação com consultorias de revisão de processos, automatização, tudo que você vislumbrar em termos de, de consultorias ligadas à inovação, o Sebrae tem uma atuação nisso, e ainda destaca esse agente para acompanhar todo esse processo, para ficar ativando consultores de tecnologia por meio do Sebrae Tech para a implantação desses processos dentro do seu negócio. Né? Então, é uma área bastante atuante do Sebrae, a área que atua com é processos de inovação.
0: Muito bem, Enio, o Eduardo Baranha foi o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade durante quatro anos, passou o bastão aí para o Jair Martins, nesse ano passado. Como tornar os arranjos produtivos locais e os clusters uma realidade mais preparada para competir? Porque você sabe que quando se junta, né é, você tem assim um conjunto de esforços, evidentemente os resultados são melhores. né Então, é, você vê ainda que... Não tem essa cultura aqui no Brasil de se formar os clusters para que a gente tenha essa capacidade maior de competir enquanto micro e pequenas
2: empresas? É, não. Na verdade, o Brasil ele tem, sim, a cultura do cluster. Naturalmente, não é como a gente uh, estudou lá na Itália, onde isso, de alguma é. maneira, se originou e se propagou com grande força. Mas há, sim, a concentração de clusters empresariais no Brasil, a gente tem Madeiras Imóveis e Ubá, em Minas, a gente tem calçados pelo interior de Santa Catarina, entre outras ah, ah, conglomerações, aglomerados empresariais de um mesmo segmento, de um mesmo estabelecimento empresarial. E, assim, claro que toda vez que você tem essa concentração de um segmento empresarial ah, numa região, e que isso, de alguma maneira, é enriquecido com academia, com suporte empresarial, com financiamento, crédito, com outros elementos que tornam uh, esse cluster mais competitivo, traz ganhos muito relevantes. Né? Assim, é. uh, o fato de você atuar em parceria com quem até então poderia ter uma atuação de concorrência com você te permite socialização de custos, te permite trocas de boas práticas, te permite uh, acesso à tecnologia te permite compras conjuntas, te permite participar de processos listatórios, consórcios, assim, é, tem uma, uma, uma possibilidade de alavancagem empresarial para quem atua no cluster imensa. Né? Só que você está ombro a ombro com outros empreendedores que têm um conhecimento profundo do seu segmento, que podem estar atuando até mais tempo que você, que são mais sêniores em determinadas funções, aquilo puxa a média do empreendedorismo naquela região para cima. Sim. A régua dentro de um cluster empresarial Opa. é muito elevada. né Não tendo... é mais elevado. Exato. E, e, e aí, poxa, veja, assim é, é, Sebrae tem uma atuação muito forte junto a clusters empresariais. né Sim. Então, assim agora, é importante que o cluster contemple todo um conjunto de parceiros que, de fato, permita que o cluster se, se, se fortaleça e evolua. Né? E a gente está falando de parcerias governamentais para questões tributárias, de alguma maneira, que facilitem a atuação daquele cluster. A gente está falando de proximidade com a academia para ter acesso a, a, a estudos vanguardistas, a, a, a proximidade com aceleradoras, com incubadoras de empresa, com parcerias com INPI, formação de G's, assim Então, assim, é, é fundamental que você tenha ali um conjunto plural de atores que possam turbinar a atuação daquele cluster. Só tão somente a concentração de empreendedores de um mesmo segmento já traz algum avanço, sim, né? mas ainda fica com algumas lacunas a serem preenchidas.
0: Muito bem. O Cardoso ele faz uma pergunta interessante. Você fez especialização no empreendedorismo na Itália, na Alemanha, na França. Então, a gente está falando aqui de países que fazem parte, no mínimo, aí do G10, né? É, aí ele pergunta, em que países fora dessa, desses países ricos, né, é, você vê assim como sendo também exemplo de se criar um ciclo vicioso,
2: virtuoso em, forma, em relação aos PMEs? O é, que, que acontece, Haroldo? Uh, o SEBRAE ele tem muita proximidade com seus congêneres mundo afora. Né? A gente tem parceria com SEBRAEs de outros países. E aí a gente Sim. tem a oportunidade de estar tá trocando muitas metodologias com eles. Para nossa alegria, uh, o Brasil é uma referência em termos de suporte a micro e pequenos empreendedores. É, eu, eu, pessoalmente, estou há 35 anos no SEBRAE, tive a oportunidade de conhecer as grandes agências de fomento ao empreendedorismo mundo afora e afirmo para você que talvez o Small Business Administration, o, SBDA, que é o, que é o SBDC, que são os Small Business Development Centers nos Estados Unidos, tem uma proximidade com o que o Sebrae faz. O Sebrae, de fato, é muito completo. né? Mas, assim, uh, eu tive a oportunidade de ver, uh, na Alemanha, uh, o Sebrae local faz um trabalho magnífico e tem, de fato, pequenos empreendimentos muito robustos. Na Itália, isso também. Mas, aqui mesmo, logo próximo, no Chile, a Cercotec faz um trabalho muito bacana. Na Espanha, a Barcelona Ativa faz um trabalho muito bacana. Mas, assim... Uh, de fato, eu gosto muito do modelo brasileiro né? e sinalizaria aí a Small Business Administration, que é o SEBRAE nacional, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, e os seus SBDCs, que são SEBRAEs estaduais, como um modelo Sim. bem interessante. Mas, Haroldo, até te dizer o seguinte, uh, o SEBRAE é um, um serviço social autônomo. Então, Sim. a gente vai além uh, da questão da consultoria, a gente atua fortemente em três vetores que nem sempre a gente encontra muito afora eu tenho o Sebrae Consultoria mas eu tenho o Sebrae que atua na melhoria de um ambiente de negócios né? favorável Sim. para as pequenas empresas, a gente dá todo um suporte, à bancada da microempresa dentro do nosso congresso do nosso senado, Sim. para trazer legislação favorável à pequena empresa Sim. e eu tenho todo um processo de educação empreendedora para a formação do empreendedor do amanhã eu tenho Sim. disciplinas de empreendedorismo disponíveis em todos os níveis do ensino formal, inclusive nas faculdades, subsidiados pelo SEBRAE, professores capacitados pelo SEBRAE, material disponibilizado, oportunizado pelo SEBRAE. Então, a gente atua na educação empreendedora, na consultoria empresarial e na melhoria do ambiente de negócios, criando legislações favoráveis à pequena empresa, como é a questão do Simples, como é a questão do MEI, que tudo teve aí o DNA SEBRAE por trás, né? Então, esse modelo okay. SEBRAE ele é muito completo. Né? E sei. ele atua também, Haroldo, como você disse aí, com o MEI, com o empreendedor de base de pirâmide, o pré-MEI. Uhum. A gente atua com o empreendedor de comunidade, a gente entra em favelas, a gente vai na periferia, a gente Sim. tem parceria com os CRAS, né, com os Centros de Referência de Assistência Social, para levar um pouco de empreendedorismo para esse perfil de público também. Coisa que o, o SBDA não, não, SBDC não faz tanto. Ah, eles têm uma visão um pouco mais capitalista e eles, de fato, Sim. pegam empreendedores com potencial e dedicam ali uma, uma consultoria, uma carga horária de consultoria pesada para alavancar aqueles negócios. Né? Mas, portanto, eu, eu, eu gosto muito do modelo brasileiro e, e a gente recebe aqui com muita frequência esses congêneres do mundo todo para aprenderem aqui com o nosso Sebrae. O Sebrae completou 51 anos né, de, de, de existência, uh, eu até provoco vocês a entrarem no ranking da Isto É Dinheiro, que faz um, um mapeamento das marcas mais reconhecidas uh, pela sociedade brasileira, e o Sebrae saiu de oitavo lugar no passado para sexto lugar esse ano, então está entre as seis, o uh, top 10 das marcas mais relevantes para a sociedade brasileira, não é à toa, em função desse trabalho completo que a gente presta. Eu sou suspeito, né, Arul? Não, Vou mas eu não, eu não sou suspeito. Eu,
0: é, eu não sou suspeito porque, como consultor nessa área da qualidade, inclusive nos trabalhos que eu prestei de maneira mais pontual, eu pude ver a satisfação do cliente Sebrae, a vibração dos profissionais de Sebrae. Eu comparo muito a vibra, o, o tipo de vibração profissionalismo do, do pessoal do Sebrae muito parecido com os instrutores do Senai, o qual eu também tenho uma aproximação muito grande. E, sem sombra de dúvida, é uma instituição muito reconhecida para quem está muito próximo e algumas pessoas que são, de qualquer maneira, envolvidas pelo pelo reflexo que o Senai provoca na vida de pessoas amigas, familiares e até mesmo da comunidade. Então, está de parabéns. Eu, eu não sou suspeito para falar sobre isso, me sinto isento mas eu concordo plenamente com o que você está falando aí, evidentemente todas as instituições têm uma ou outra falha, mas quando a gente vê assim, a imagem geral do SEBRAE aqui no Brasil é muito boa, inclusive é o motivo pelo qual nós convidamos tanto você quanto o e o Bruno quick que vai estar conosco aqui dia 28, representando o SEBRAE, mostrando justamente essa imagem altamente positiva que o SEBRAE tem aqui para nossa sociedade brasileira. Tem uma colocação feita aqui, justamente em cima do que você falou aí da legislação, que nós estamos aí com a reforma tributária, né? quase prontinha para ser aprovada em todos os, os níveis. Né? E de que maneira, positiva ou negativa, você vê aí, Enio, essa nova reforma em relação aos pequenos empreendedores
2: do nosso país? O que, que acontece, Haroldo? Uh, os nossos times estão debuçados sobre a reforma tributária para tentar fazer uma avaliação bastante uh, consistente dos impactos que ela vai ter na pequena empresa, como é que isso vai reverberar no pequeno negócio. Porque mesmo que a reforma tributária não tenha feito qualquer alteração no simples, na legislação que de alguma maneira regula a tributação da pequena empresa, não alterou, por exemplo, a figura do MEI, os pequenos negócios eles trabalham na cadeia das grandes, das médias e grandes empresas. Né? Então, por exemplo, a Sim. questão da importação e exportação. A gente tem um percentual de pequenas empresas muito pequeno importando e exportando. Mas quando você vai ver qual o percentual de pequenos negócios que estão na cadeia de valor de grandes corporações que importam e exportam, ou seja, uma importação e exportação indireta, aí você tem uma participação empresarial de pequeno porte muito relevante. Né? Então, o que, que acontece? A reforma tributária, sem falar ainda de carga tributária, uma coisa que ainda está se fazendo muitas projeções, ainda é um tema bastante polêmico, ela é muito bem-vinda nos aspectos de simplificação do recolhimento Sim, tributário. simplificação, perfeito. Exato. Então, a partir do momento em que traz simplificação de todos os seus processos, isso reverbera na cadeia como um todo. Isso reduz custos, carga horária, hora, homem, trabalho, para as prestações de serviços ligados aos aspectos e processos tributários das médias e grandes, onde estão inseridas as pequenas nas suas cadeias de valor. Hum. Então, num primeiro momento, a avaliação é positiva, né? e, e, e a gente está fazendo ainda mais avaliações é, de como é que isso vai reverberar ainda nas questões de carga, né? no aspecto de simplificação, é, 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 já é pacificado de que a gente vai ter ganhos bem relevantes. Né? e não tivemos uma alteração específica nas legislações que são atribuídas a pequenos negócios. Então, a gente está, num primeiro momento, otimista. né e, logo, logo, logo... Inclusive, né, Enio,
0: a, a expectativa do meio empresarial e dos especialistas não é que a reforma tributária vai reduzir essa alta carga de impostos que nós temos, mas toda a reivindicação da, da classe empresarial é a simplificação dos impostos. É, o Brasil é o país mais complexo do mundo em termos de de tributação e, e, e gera muito até custos para as empresas, para que se mostrem empresas que estão de, é, perante a lei, né, cumprindo a lei, que elas têm uma estrutura enorme, tanto própria como contratada, até escritórios voltados para isso, contratação de escritório voltado para isso, para justamente estar de acordo com, com a lei. Então, é, a simplificação já seria um grande ganho, mas não é expectativa nenhuma da classe empresarial, a gente sabe muito bem a, a, a sede que tem tanto o município, como o Estado, como a União, de cada vez mais arrecadar impostos. E, seguramente, não vão, não vão reduzir essa carga, principalmente em função, hoje, da grande dívida que nós temos, cada vez aumentando em relação ao nosso PIB. Tem uma pergunta do Alexander Melo, que ele fala, inclusive, do que você já tocou no assunto, em termos de tecnologia. Ele fala aí, dos Power BI, que são sistemas que facilitam muito a apuração e gestão de dados, e sistemas como IRPs também, ele coloca aqui, se o Sebrae auxilia também essas micro e pequenas empresas a utilizar essas ferramentas, não somente aquelas características do, do pacote Office, do Windows, onde você tem muito uso do Excel para você fazer gestão da sua parte econômica e até gestão de estoque, mas essas ferramentas que auxiliam a empresa a fazer tudo de maneira mais integrada e automatizada, ele deu aí os exemplos de Power BI e também do próprio RP que são as mais conhecidas que a gente tem.
2: O que, que acontece, Haroldo? Como eu disse no início, o espectro que contempla o pequeno negócio no Brasil é muito heterogêneo. Então, quando a gente fala de microempreendedores individuais, e eu fiz até aquela conta para vocês terem uma noção do que é a realidade de um pequeno microempreendedor individual, que fatura 6 mil mês e tem de lucro líquido 3, esse pequeno empreendedor ele tem, de fato, uma limitação muito grande no uso de tecnologia no seu dia a dia. Entretanto, até o MEI, até o microempreendedor individual, em função da pandemia, teve que colocar um pezinho no mundo digital. Vamos lá. Hoje é inexorável que qualquer negócio seja digital, físico e digital, tudo junto e misturado. Você já nasce assim. Aquele que operava Sim. de maneira analógica, presencial durante a pandemia, teve muita dificuldade de se adaptar ou até não sobreviveu, né? Então, mesmo o microempreendedor de digital, para viabilizar acesso ao seu cliente, ele teve que viabilizar canais digitais de operação. Sim. Ele teve sua atividade presencial encerrada ou suspensa temporariamente. Né? ele continuou tendo todos os seus custos de operação se ele tinha um funcionário se ele tinha que pagar um aluguel de algum estabelecimento alguma coisa assim e não tinha mais receitas a não ser receitas Sim. de vendas a prazo feitas posteriormente que continuaram pingando então ele teve certo. que ter um, uma presença digital e aí ele começou a lançar mão não assim de tecnologias na linha do que o colega trouxe de RPS, mas ele teve acesso a redes sociais principalmente o Sim. Combo WhatsApp mais Instagram, né? Instagram com vídeos, imagens... Bacana uh, isso vídeos. aí, né? bacana.
0: Isso. E eu usando a, o
2: WhatsApp...
0: Eu acho que, eu acho que o WhatsApp e o Instagram, para facilitar justamente a, a, o marketing e também a própria operacionalização que o WhatsApp hoje proporciona, né? junto com as o é maquininhas... E, as maquininhas e os, o Pix criado pelo Banco Central, né? ele ajudou bastante... O micro, pequeno empreendedor a fazer a divulgação e a própria
2: comercialização e entrega dos seus produtos. Bacana isso. Perfeito. Então, assim, essa tecnologia está presente, inclusive, no microempreendedor individual. Você vai à praia e o rapaz que passa vendendo picolé aceita o Pix. Tá? Agora, as empresas um pouco mais estruturadas, a ME, que fatura até 360, e a EPP, elas têm entrado forte no marketing digital. Né? principalmente na questão de CRM, né? a, a, hoje Opa. em dia de, de ativar o seu cliente, né? de, de alguma maneira entender o seu cliente, criar clusters de clientes, né? agrupamentos de clientes que tenham atributos muito próximos, definir aqui algumas personas do seu público Sim. e ativá-los através de mailings que eles têm, né? Através Sim. de SMS, através de, de e-mail marketing, através de pushes em alguns aplicativos e até através de WhatsApps ativos, que vocês Sim. já devem estar recebendo uh, nas suas caixas. Então, assim, uh, o que teve de avanço tecnológico, principalmente hoje, foi no marketing digital. Né? Isso Sim. foi uh, uh, assim, a olhos vistos. Né? Hoje, até uma pequena... Padaria, uma pequena farmácia, uma pequena. já ativa você, você é provocado né, para que você retome suas compras e tal. É, 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 a ativação de cadastros, a criação de pequenas jornadas, uh, para que você tenha mais envolvimento através de canais digitais com esses pequenos empreendedores, é uma realidade. Né? E aí o Sebrae uh, orienta nesse sentido. Né? Você procurando os consultores do Sebrae a gente tem capacitações, a gente tem programas chamados Up Digital, né Sim. que a gente ensina Upa. pequenos empreendedores a lançar em mão de redes sociais, de como vender através de marketplace, de como criar uma pequena empresinha, uma pequena lojinha, um e-commerce. A gente teve que ensinar o cliente, em função principalmente da pandemia, isso foi muito acelerado, a ter presença digital. E Sim. uma presença digital um pouco mais profissional para que ele possa ser acessado pelo seu público, pelo seu cliente, numa eventualidade dificuldade de dificuldade de compras presenciais. E o cliente gostou de fazer as compras à distância, de maneira remota, e seguiu assim mesmo depois da pandemia. Né? Sim. Então, hoje, hoje, isso é uma realidade para pequenos tá. negócios.
0: O Renato Lee, ele deve estar tá falando com a gente lá do Rio de Janeiro. Né? Não sei onde você está hoje, você viaja bastante, não sei se você está aí no Rio de Janeiro... Enio, de onde você está? Hoje eu estou em Brasília. tá em Brasília. O Renato Lippe pergunta como está a inadimplência dos MEIs e ME, se você tem noção de, do nível de inadimplência que existe. E eu sei que o Sebrae dá todo o suporte para orientar a pessoa, claro que ele não trata diretamente com a questão é, de transferência de recurso financeiro, mas ele seguramente aconselha da melhor maneira para que essa pessoa empresária nada empreende consiga se reerguer e daqui a pouco retomar a sua atividade sem dívidas maiores.
2: Sim. Essa questão do crédito é um tema muito interessante, até porque é um ponto crítico para o sucesso empresarial, né? Acesso a crédito. O Sebrae ele não atua como banco, mas ele faz toda a orientação creditícia, né? Sim. Então, eu faço um atendimento pré-crédito, Renato. <risos> Veja, por exemplo, o empreendedor procura o Sebrae para saber qual a linha de crédito mais conveniente, mais adequada, mais acessível para ele. Né? E aí eu, além de indicar para ele qual a condição geral mais adequada de acesso a crédito, em função de taxas de juros, de períodos, de carência, de prazos de pagamento, de exigências de garantias, né? eu mostro para ele quais são as linhas de crédito mais interessantes, em bancos, em cooperativas de crédito, em fintechs, eu mostro para ele todas essas possibilidades, eu vou além, eu faço para ele um estudo de qual é a real necessidade de crédito dele, porque muitos clientes, Haroldo, procuram o banco para pegar um capital de giro, eles vão muito, principalmente, atrás de giro, e, na verdade, ele não precisa de giro, ele está super estocado, ele fazendo uma liquidação daquele estoque, a liquidez volta para a mão dele, ele tem descasamento de fluxos no negócio dele, o contas a pagar não bate com contas a receber, ele tem uma má gestão do capital de giro dele, ele compra à vista e vende a prazo. Então, ou o dinheiro dele está em estoques, ou o dinheiro dele está na mão do cliente dele, nunca está na mão dele, e aí ele quase sempre tem que recorrer a banco. Então, eu organizo esse empresário e, às vezes, ele nem precisa ir atrás de banco. Né? Além de fazer um trabalho da real necessidade de giro, de, de, de recurso que ele precisa, a, a gente faz uma, um, um estudo de qual é a capacidade de pagamento dele, qual é o grau de endividamento que ele pode assumir. Né? A gente calcula qual é o discricionário financeiro que ele vai ter, média mensal, para ver a, a, a condição que ele tem de endividamento junto a banco. Então, não adianta é? eu falar, olha, tá, você precisa de 30 mil, mas eu calculei aqui a sua capacidade de pagamento só é para 15. Então, a gente não vai te deixar se endividar além do que você precisa. E vamos além ainda, além de toda essa consultoria pré-crédito, quando ele chega no banco e ele não tem patrimônio para garantir aquela operação, se isso foi exigido pelo banco, o patrimônio quase sempre é exigido ah, quando se está pegando financiamento mais misto, O né? um tanto fixo para imobilizar técnico, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, como o giro. Quando ele Sim. não tem bens para deixar em garantia, quando o bem que ele está adquirindo não é o suficiente para garantir a operação, o Sebrae entra como avalista. O Sebrae Sim. tem o FAMP, Bacana. que é um fundo de aval a micro e pequena empresa, onde o Sebrae avalia aquele empreendimento para que o gerente faça aquela concessão de crédito. Então, eu faço a consultoria pré-crédito e ainda entro de avalista das operações de crédito para pequenos empreendimentos. Com todo esse cuidado, a gente trabalha para minimizar o máximo a inadimplência de pequenos empreendimentos, né? E toda empresa fanpeada, toda empresa que pegou um crédito utilizando o fundo de aval do Sebrae, essa empresa aí sim é acompanhada com uma lupa para que ele não eu venha a ter dificuldade, para que ele venha honrar o seu compromisso, até para que eu tenha mais recursos para poder estar avalizando mais empreendimentos Brasil afora. Né? Então, eu não sou banco, eu não empresto dinheiro, mas eu tenho um papel, eu tenho, eu digo, o Sebrae tem um papel bastante relevante no acesso a crédito no Brasil.
0: Enio, é, facilmente chegamos às 9 horas da noite, né? a participação aqui da nossa audiência facilita que essa live ela flua, como sempre. Tem duas perguntas que chegaram aqui, 45 minutos do segundo tempo, não vai dar para passar para você. A gente pede desculpas aqui à nossa audiência. Eu já tenho, inclusive, sinalizado em relação às perguntas que estavam esgotadas, então a gente pede desculpas. É, para honrar o nosso compromisso, nós temos aí o livro da Quatro Marca Editora, que nós vamos fazer o sorteio agora, e o um curso à distância Auditor 5S com direito a certificado. Então, eu vou descompartilhar aqui, vou pedir um pouco de licença ao Enio para a gente chamar aqui o nosso aplicativo do StreamYard, do que faz justamente o sorteio, um momento só, para a gente compartilhar. Bem, aqui está... vou selecionar aqui o vou um só. Bem, boa sorte para todos vocês. Vamos sortear o livro da Quatro Marca Editora, maior editora de livros sobre negócios da América Latina, presente agora também na Europa. O Basílio Dagnino. Dagnino, parabéns, então, você foi o sorteado de hoje. Nós já temos, inclusive, o seu endereço, porque você faz parte da Academia Brasileira da Qualidade. E vamos sortear aqui um curso à distância de 5S, dentre os 30 cursos à distância que nós oferecemos ao mercado. Boa sorte para todos e todas. Alvani Antônio Tirelli. Então, Alvani, manda teu endereço para pdca.com.br. Parabéns aí e obrigado por prestigiar a nossa live. Voltamos aqui com a participação do Enio Pinto Enio. Queria mais uma vez agradecer, antes de a gente chamar aqui o Jairo para fazer um balanço sobre a nossa live, mas eu queria agradecer mais uma vez você ter dado sim ao nosso convite, parabenizar pela belíssima carreira que você tem no SEBRAE, com toda a especialização que você tem em empreendedorismo, inclusive fora do Brasil, Itália, França, Alemanha, todo o trabalho que você faz por todos os cantos do nosso país, o um trabalho fantástico feito por que é feito pelo Sebrae para ajudar os micro e pequenos empresários, gerando aí uma economia para o nosso país de 30% do PIB e milhões de postos post de trabalho, em torno de 50 milhões, conforme você colocou. E eu queria passar, antes da gente chamar aqui o Jairo, para você fazer as suas considerações finais com relação a tudo que foi comentado aqui. Fica à vontade, Enio.
2: Veja, é, para aqueles empreendedores que, de fato, querem uh, prosperar o que fica como uma dica é que a dinâmica de gestão empresarial é muito acelerada. Né? Então, é fundamental que o seu processo de capacitação também o seja. Né? A gente, o tempo todo, fala que o empreendedor não tem que correr atrás, sim correr na frente. Está sempre oferecendo inovação, ineditismo, uh, diferencial, vanguardismo. Né? E, então, é necessário que ele também tenha um processo continuado de capacitação. Não dá mais para você se capacitar minimamente e achar que um estoque de conhecimento vai ser suficiente para você tocar com sucesso o seu empreendimento. Então, a gente coloca aí o Sebrae de portas abertas para que você, sistematicamente, receba conteúdo relevante do Sebrae através de consultorias, de cursos, de orientações técnicas, mentorias, para que você esteja sempre uh, correndo na frente né? E atendendo e surpreendendo, entregando além de necessidades, além de desejos, você entregando os sonhos dos seus clientes. Conte com a gente. Obrigado e sempre de prontidão, Haroldo, para ser chamado chamado do Jairo.
0: Muito bem, Enio, parabéns mais uma vez, obrigado. Eu também agradeço a nossa querida audiência, porém convido a todos vocês para um bate-papo bem formal agora entre o Enio e o Jairo. O Jairo vai fazer uma síntese de tudo que foi comentado aqui na nossa live. Todos vocês convidados. Então, boa noite para todos vocês. E até segunda-feira, com a live, mais uma vez, esse circuito sobre as importantes micro e pequenas empresas para o nosso país. Mas 10 segundos e chamamos aqui o Jairo Martins. Fica aí, Enio, para a gente esperar aqui o nosso querido Jairo Martins fazer a sua síntese da live de hoje. E todos vocês, queria, da audiência convidados. Até daqui a pouco. Olá, Jairo.
1: Olá, já estamos aqui de volta. Então, Como Enel, é que eu queria... A... Como é que foi Não, o
0: eu papai com eu... Pinto? Que eu legal? diria
1: que cada vez mais eu fico entusiasmado que esse direcionamento da, da ABQ, né, exatamente nesses dois anos de gestão, é muito importante, né, porque nós queremos é, exatamente de, disseminar a qualidade né, para que ela gere valor para a sociedade. E o Enio já começou... Enio, parabéns pelo, pela forma como você conduziu, a forma direta, entusiasmada, e já começou falando né, dos 30% né, de contribuição para o PIB e também dos 90% de CNPJ aqui no Brasil. Né? eu Acho que isso gera renda, gera emprego, e principalmente, quando você falou no final, Enio, Quer dizer, nós estamos num cenário muito acelerado. Eu acho que quem tem velocidade para acompanhar isso é uma pequena empresa. Ela tem estrutura exatamente para ser né, mais, eu diria, ágil, né? nesse cenário importante. E uma coisa que você citou que eu achei muito boa é exatamente quando você foi direto no assunto e falou bem claramente do amadorismo. Da improvisação que existe nas pequenas empresas, porque não tem o equilíbrio no seu tripé, que você falou. O equilíbrio na operação, o equilíbrio na gestão e na atitude né, perante, é, para você se capacitar. Então, eu acho que esse foi um, realmente um. Você mostrou como se arruma a casa. Né? Então, isso eu acho muito importante. E depois, quando você falou também na né, parte digital, de tecnologia. Eu sou muito... Eu, a tecnologia, para mim, é, um, é um, uma ferramenta. E aí gostei muito quando você falou digital. porque É o físico mais o digital. Não adianta a gente chegar... A gente viu isso muito claramente agora na pandemia. Né? Quer dizer, nós fizemos os nossos nossas encomendas via delivery, via plataforma, mas... As entregas eram físicas, não eram digitais. As entregas eram feitas em casa. Eu precisava de rua, eu precisava de motoboy, eu precisava de moto. Os hospitais mesmo, na pandemia, aí foi aí que a gente valorizou o pessoal da limpeza, né? que tem que ser. Você pode até fazer uma telemedicina, mas, por outro lado, você vai precisar do leito no hospital. Né? Então eu diria o seguinte Esse papel do SEBRAE é muito importante Eu conheço de perto isso Quando eu estava na Fundação da Qualidade Tinha uma parceria muito boa E na realidade o que eu posso dizer é o seguinte O diagnóstico está claro é Da forma que você colocou Mas, por outro lado As ferramentas tão, estão à disposição Quer dizer O SEBRAE arruma você Arrumar a casa né? O pequeno empreendedor arrumar a casa, porque tem as capacitações. Então, eu acho que foi muito importante isso. A gente escolheu, Haroldo, mais uma vez, sim, né? sim, sim, o tema sim. e a pessoa certa né? para abordar isso, porque é isso é né? dessa forma que a gente precisa fazer o Brasil deslanchar. E aí, precisamos mobilizar organizações, mobilizar governo e mobilizar a nossa sociedade. Né? muito importante isso, né? Então, ele você além de arrumar a casa, organizou, ordenou as nossas ideias <risos> com relação a o tema de micro pequena empresa, tá? <risos> Obrigado aí pela forma como conduziu a live. Fique à vontade, é, eu, aí, eu que agradeço vontade. a oportunidade
2: e permaneço sempre à disposição. Segundas-feiras é um dia mais tranquilo, querendo a gente volta aí.
0: Tá bom. Então, Jairo, mais uma vez, Jairo, agradecer a sua participação direta, porque todo esse planejamento é feito na diretoria da BQ, da BQ com apoio dos acadêmicos. Agradecemos aí a, a Uda Guesbrecht é, Oliveira, porque é uma, é uma acadêmica que nos ajuda muito, principalmente quando a gente precisa do SEBRAE, ela que atua como gerente da área de inovação, também, assim como o Enio, desde talvez 94, 95, que a UDA está no SEBRAE, o papel importante do sebrae Tech. Então, a gente agradece tanto ao Enio quanto à UDA a Oliveira e a participação da Academia Brasileira da Qualidade, representada aqui por Jairo Martins, com alguns colegas nossos aqui na nossa audiência, e outros que estão também nos bastidores nos apoiando, e é sempre uma honra muito grande participar, é, contar com a participação da Academia Brasileira da Qualidade em um evento como esse. A gente agradece, como sempre, a nossa querida audiência, que é o motivo de a gente estar fazendo todo o nosso esforço voluntário aqui, a participação de todos os convidados, são participações voluntárias, com também um, não deixa de ser também um, um, um espírito patriótico que nós temos para ajudar também, fora dos nossos interesses econômicos, a termos um país mais próspero, que faz parte, inclusive, da missão da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Convidamos vocês, portanto, para a próxima segunda-feira, 14 de agosto, às 20 horas mais uma live sobre a importância das micro e pequenas empresas para a nossa economia e para a geração de empregos. Enio Pinto, boa noite. Jaro Martins, boa noite. Querida audiência, boa noite. Fique sempre com Deus. Enio, Jair.
1: Tá, boa noite a todos. E vamos continuar dando esses recados e disseminando a cultura da qualidade para o nosso país, porque é esse o Brasil que nós queremos e precisamos.
2: Opa!
0: Valeu, gente.
2: Boa noite, Enio. Ok, boa noite, Haroldo, Jairo. Boa noite à nossa audiência aí. Muito satisfeito em participar.
0: Fique com Deus, gente. Bye, bye.